0: Luis Fermoso, redactor y miembro del equipo de Informe Robinson desde su origen. Saludos, bienvenido.
1: Hola, muy buenas, gracias.
0: Gracias por tu tiempo y por querer pasar conmigo estos próximos minutos eh, un poco hablando de los entresijos, de los secretos, entre comillas, de, de un programa que para muchos es referencia, que seguimos desde aquel eh, año 2007-2008 cuando arrancabais. No sé si todo este tiempo se te ha pasado rápido, si te parece que fue ayer, eh, pero son muchos programas, ¿no?, a, a vuestras espaldas.
1: Pues sí, sí, la verdad que sí, mira, se me, se me ha pasado volando como, como se pasan estas cosas. Eh, ya cuando hicimos el décimo aniversario en 2017 me parecía que aquello había volado, pues imagínate ya tres años después, en, 2000, en 2020 estamos ya en la decimotercera temporada y sí, la verdad que ha sido... Ha sido un viaje súper super rápido, muy divertido, muy en lo profesional, absolutamente motivador y enriquecedor y, y sí, las sensaciones que ha volado el, el tiempo en estos 12 años o 13 de, de Informe.
0: Antes de ir preguntándote, eh, lo primero es obligado. Eh, imagino que el confinamiento en casa también ha afectado a Informe Robinson y que hayáis tenido que paralizar proyectos ¿no? que tengáis en activo. ¿Estáis todos bien, eh, equipo y, y familiares en torno?
1: Sí, el equipo lo formamos cinco redactores, cuatro realizadores y un productor. Somos un equipo pequeñito y estamos todos, eh, por supuesto, teletrabajando en casa. Nos ha pillado con, con cuatro historias en, en este momento en, en formación, en creación. Un equipo que estaba grabando una historia en Cuba tuvo que prácticamente salir volando de nunca mejor dicho de Cuba porque se estaba ya cerrando. Había riesgo a que cerraran aquí el espacio en España y el espacio aéreo y volvieron de Cuba, entonces estamos todos en casa, eh, ha sido complicado ponerse a, a trabajar desde casa porque lógicamente no tenemos los medios a diarios en casa eh, y, se ha, y lo, lo, esa es la parte negativa, la parte buena es que estamos eh, construyendo cuatro historias evidentemente el ritmo de estreno va a ser diferente al, al, que, al de antes del coronavirus pero bueno, es que todo va a ser, todo va a ser diferente pero lo, la noticia buena es que estamos con cuatro historias, estamos fabricando cuatro historias eh, en, este, en este momento.
0: Tú que estabas desde el inicio, eh, creo que octubre es el mes de 2007 donde arranca Informe Robinson, cuéntanos eh, qué recuerdos guardas de cómo surge la idea. Eh, el equipo creo que, que gran parte o todos ya estabais dentro de Canal+, Plus, del Día Después y de otros programas, pero ¿quién tiene la chispa, quién se le ocurre, cómo se gesta todo y, y, y cómo surge?
1: Sí, eh, el equipo... De Informe Robinson estábamos los 8 o 9 eh, realizadores y, productor, y, re, y redactores en el día después, en el mítico día después, para nosotros mítico, de, de, de Michael Robinson, Josep Pederol, toda, toda esa época. Estábamos haciendo los vídeos en, en esa época. Con el, la transición de Canal Plus a 4, del cerrado al abierto, el día después desaparece y se crea, entre, entre Informe Robinson y, y el día después estamos en un programa que se llama Maracaná, en abierto, y, yo creo que la idea, hemos pues no estoy seguro, de que la idea de Informe Robinson nace de Alex Martínez Rojas, que es el director general de contenidos de, de Movistar en este momento, encargado del contenido, el máximo responsable, y él es el que tiene una idea de, bueno, pues eh, crear una marca en España parecida a la que a, en ese momento hacían alguna alguna televisión americana, que es la de, la del gran reportaje, la del gran documental, y es él el que y es él el que el que tiene esa idea. Lo habla con Michael. Eh, Michael en ese momento está sin programa, no tiene el día después, ya el día después ha cesado y entonces Michael le, le parece un reto apasionante, tan, tan, tan apasionante que cuando Alex Martínez Roth enseña, le enseña la idea que tiene, mira este es el programa que estoy, que es una referencia que podríamos hacer algo parecido en España, Michael lo ve y dice, lo, podemos, lo vamos a hacer mucho mejor, eso no es una referencia, lo vamos a hacer muchísimo mejor y es cuando eh, Michael con el equipo, con su equipo entre comillas más cercano de redacción y realización de del día después, comenzamos a pensar en, en Informe Robinson. Yo creo que esto es en abril-marzo de 2007 eh, y el primer programa es en octubre. Durante esos cuatro o cinco meses estamos testando, reuniéndonos, probando historias, haciendo rodajes y eh, comienza todo en, el, en octubre del 2007 con el triple estreno de Generación Casillas, eh, el reto de Luis Moya y una charla con Severiano Ballesteros que tiene Michael, que es su gran ídolo, era su gran ídolo, eh, y es ahí donde empezamos en octubre de 2007 con esas tres historias que son, pues eso, el, el kickoff, el, el balón rodando ya de Informe Robinson.
0: Y lo del nombre y que además sea el, la única cara visible, porque todos los demás no, no salís, salvo en las escenas, esas un poco de, de making off que, que ponéis al final. Sí. Lo que es el reportaje no, no dais protagonismo como sucede en otros programas, en otros estilos, al, al periodista, al realizador, al cámara. Y es solo Michael el que da nombre al programa y el que sale como rostro visible. No sé el, el por qué ese nombre. O
1: Bueno, son dos cosas. Yo creo que el, el concepto Informe Robinson es un nombre que, que, no sé si es, creo que también es de Alex Martínez Roach. Bueno, evidentemente, vincular tu programa a una cara tan importante, a una figura tan fundamental como la, de, como la que significa Michael Robinson, pues siempre es una maravillosa puerta de entrada. Eh, y, y el hecho de que los redactores y los realizadores no tengamos más, más presencia tiene que ver básicamente y únicamente con el ADN de lo que es Canal Plus. Es esa forma de contar historias en las que el periodista tiene que apartarse, en las que la historia tiene que contarse a sí misma y en la que no hay por qué emborronar, entre comillas, la, la presencia del, de la historia con ningún periodista. O esa es una auténtica, eh, no sé cómo decirlo, máxima de Michael Robinson que yo también llevo tatuada, y es que el ADN, sea, él lo llama en, en su inglés, pictures, pictures, imágenes, 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 quiero imágenes, quiero que las, las historias estén contadas por imágenes. Evidentemente, el redactor tiene su obligación de guiar la historia, de conducirla, de presentarla, de hacerla más fácil, pero no hay por qué presentarse delante de la, la historia, la historia se cuenta a sí misma.
0: Más o menos, ya lo has dicho, pero si tuvieras que a alguien que no conozca Informe Robinson, que yo creo que es imposible después de, de 13 años, después de, de los galardones que habéis recibido, pero si tuvieras que decirle a alguien que nos escuche y que no haya visto nunca un Informe Robinson qué se encuentra o qué es, ¿cómo se lo definirías en, en 15, 20, 30 segundos?
1: Pues voy a tardar mucho menos. Eh, voy a utilizar una frase que siempre que me gusta mucho, que es de José Larraza, que es otro redactor que también fue eh, el que puso en marcha todo el, el, el programa y que básicamente siempre lo definió con el informe Robinson es, la, es contar historias con la excusa del deporte, porque muchas veces eh, el deporte nos sirve simplemente de manera tangencial para contar una, una historia que creemos que debe, que debe ser contada, que tiene que ser contada, o que merece la pena que sea, que sea contada. El deporte es, el, lógicamente, el denominador común de, de lo que contamos, porque contamos historias del deporte, pero no muchas, muchas veces no es poco no lo, no lo hacemos en el, en el deporte, muchas veces es una excusa, algo tangencial para hacer foco en algo mucho mayor. La prueba de
0: eso, y yo doy fe, es que hay muchas veces que el protagonista o el deporte igual a priori no le interesan a, al espectador, pero conseguís a través de cómo lo contáis o, o cuál es la historia que hay detrás, que acabe atrapándote y a partir de ahí hasta empieces a, a tener curiosidad por ese deporte, por ese protagonista. Imagino que, que sabéis que esto lo, lo conseguís y que sea, en cierta manera, no sé si un orgullo o una alegría para vosotros el, el poder conseguir eso, ¿no? que nos interesemos por personajes o por deportes que igual no nos hubiésemos interesado si no hay un informe claro. Robinson.
1: Claro, bueno, y si no hay un informe Robinson, si no hay una historia que contar. Eh, yo creo que, insisto, yo creo que es una excusa. Volvemos al ADN. Volvemos al ADN de, de, de Canal Plus, de, de cómo contamos las historias y de cómo queremos contarlas, que tiene que ver con intentar que sean lo más amplias posibles, lo más democráticas, que puedan interesar a todo el mundo. Yo entiendo que a lo mejor la historia de un campeón de Pakistán de cricket, dicho así, dices, no tiene mucho interés, pero es que esa es solamente la, la, la puerta de entrada. A lo mejor vamos a contar una historia mucho mayor, que es la de alguien que nace en una situación muy complicada que se desarrolla de esta manera, que tiene este tipo de, le acontecen este tipo de, de problemas, yo qué sé. La, la intención es intentar buscar las, que la historia tenga lo suficientemente atractivo para que no dependa únicamente del concepto deportivo, de que, esté, que, que no solamente vaya dirigida a alguien que es que le gusta mucho el tenis, entonces evidentemente le va a gustar una historia de Federer. Tratamos, y lo, lo hacíamos también en el día después en la, en la escuela Canal Plus, de que pueda gustar a toda la, a toda la gente, incluso a la que no tiene ninguna sensibilidad por el deporte a nivel de interés.
0: Y supongo que el punto de partida, lo tenéis claro, que haya una historia ahí que os engancha a todos y que os haga decidir empezar a hacer ese, ese episodio sobre ese protagonista, ese deporte, pero que incluso a medida que lo vais grabando van surgiendo subhistorias que van cobrando importancia y que hasta modifiquen, me imagino, el plan inicial, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Cuando estamos en la redacción haciendo lo que es el pre preguión o el pre, la preproducción, llamas al responsable, al protagonista, te enteras después de su vida... Muchas veces en los rodajes ocurren cosas que te cambian radicalmente el, el tiro y, y tu guión, tu preguión o tu pre previa que has sacado de la tele... Tienes que romper y amoldarte a lo que a lo que está ocurriendo. Sobre todo cuando, por ejemplo, grabamos historias que van asociadas a un evento eh, que, está, que va a ocurrir. Puedes prepararte para contar la historia del gran ganador y de repente pierde. O durante el rodaje ocurren cosas, nos pasan cosas durante el rodaje. Que dices, bueno, esto no me lo habías contado, esto no me lo habías dicho. Ah, bueno, pues es que esto es importante. No, esto es importante, no, esto es fundamental. Vamos a construir también esta, este afluente que no contábamos con él, pero ha ocurrido, vamos a, vamos a hacerlo, nos ha pasado en algunas en algunas historias que vas con siete, ocho ítems y de repente aparecen otros cuatro y desaparecen otros tres que tenías prefijados. sí, sí, eso cambia, eso también es vivo, es, es hay que hay que amoldarse también a lo que, a lo que va ocurriendo.
0: Luego sois un oasis eh, en el periodismo por muchos motivos, el, el estilo, la forma que tenéis de contar las historias, pero incluso eh, la duración de, de los reportajes que son más extensos de lo habitual, el tiempo supongo que ya os lleve de producción-realización que, que en muchos casos podrá extenderse en varias semanas, eh, incluso en la frecuencia que es mensual el, el, el programa, todo hace que, que seáis... Eh, como digo, un oasis que, que es difícil encontrar, aunque sean otros ámbitos y que no sean del deporte, eh, formatos eh, o programas similares al vuestro.
1: Sí, sí, no, y somos conscientes. Somos conscientes del, de, de la, como no sé cómo decirlo, somos conscientes de lo, del, del privilegio que tenemos de contar historias a un ritmo diferente al, al que va la actualidad. Eh, somos conscientes. En, tenemos un mes, mes y medio para poder grabar una historia volver con ella, hacer varias entrevistas, viajar a varios lugares, organizar el material y, 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 y sobre todo los realizadores también de poder montarlo, sonorizarlo, eh, darle ese, ese fuego lento que yo creo que es básicamente, el, que es básicamente el, el, el uno de los una de las, de las grandes éxitos del, del programa, que es que se nota que está hecho pues como, como se hacen las cosas, e intentas que, que queden bien, pues con tranquilidad, con, con un poco de pausa, que eso en el periodismo deportivo es, pues no sé si imposible, porque lo hacemos nosotros, pero debemos ser de los pocos, como dices tú, somos conscientes, pero que también entendemos que es la única forma de, de hacer. Y muchas veces, incluso, claro, esto igual es paradójico, pero incluso hasta a veces tenemos que correr para llegar a los, a los cierres, o sea, siendo los más, entre comillas, eh, los, siendo los más... Eh, afortunados de, de poder ir a un ritmo diferente al resto, aún así a veces decimos, este reportaje necesitaría un mes más, dos meses más, lógicamente porque son historias muy largas, son historias de 30, 40 minutos, algunas incluso de 60. Y las hacemos en, sí, en, en, en mes y medio dos meses.
0: En las pocas entrevistas que individual o colectivamente habéis dado miembros del equipo de Informe Robinson, ahora que hablas de, del ritmo, de, de lo reposado que, que es el, el, el cocer a fuego lento un reportaje vuestro, creo que fue en una entrevista a ti que, que leí un, un símil que me parece acertado, que es que mientras que el periodismo en general va con el coche a, a 130%, eh, vosotros podéis bajar la ventanilla, ir más despacio y, y disfrutar y fijaros en todos los matices del paisaje. Creo que era algo así tu respuesta, pero se me quedó sí. grabado y, y, y ahora me lo recuerda tu respuesta.
1: Es que básicamente es, ese, ese es un tema de, 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 de imaginar, sí, es que todos lo vemos, es que todo va pasando a una velocidad, que es, es de lo de las 12 de la mañana a las 7 de la tarde ya no vale, porque ha habido alguien que ha puesto un tuit, ha cambiado la interpretación del principio, ha habido una respuesta, declaraciones, y nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, me voy a ir a un pueblo de Letonia, a entrevistar al hermano de Uliana Semenova. O sea, y estás un día entero con él en su en su casa, viendo cómo da de comer a los animales, cómo coge agua del pozo, entonces dices, esto es, pues eso, tengo tiempo para, para olfatear y para sentir mucho más la historia de lo que el día a día nos ocurre con, con el periodismo deportivo, entre comillas, clásico, ¿no? de, de, de la información pura y dura, que el mar, el, el domingo es el... El, el acabose en un, en un equipo y el martes por la noche, después de un partido de Champions, es gloria otra vez. Todo va, todo va muy rápido.
0: Cada reportaje será un mundo diferente, pero ¿más o menos cuánto puede llevar eh, cada reportaje de, de tiempo de preparación? Eh, de ¿Mínimo, máximo, más o menos? de
1: bueno, el programa es, el programa es mensual, eh, por lo tanto, eh, el equipo, entre comillas, el equipo, la pareja de redactor, redactor realizador que hace el informe Robinson de enero, digamos, tiene que hacer el de febrero, perdón, tiene que hacer el de marzo, o sea, enero hace marzo y febrero hacia abril, por lo tanto, a partir de ahí son 60 días, 60 días con sus, eh, con sus fines de semana, con sus festivos que intentamos respetar cuando se puede, pero la cuenta es la que es, son 60 días, quita festivos, quita fines de semana y tienes que rodar la historia, a ir a por ella, traerla, tomarla, ingestarla, cortar totales, organizar la estructura, dárselo al realizador, que el realizador lo, lo monte, lo sonorice. Básicamente son 60. Puede haber otro día, otra ocasión en la que entre medias se cuela un monográfico y nos permite un mes más. Hay más tiempo. No es lo mismo hacer 30 minutos o 27 que hacer uno de 55. Pero bueno, eh, lo normal es... Pues eso, 60 días, dos meses. El que hace enero hace marzo, el que hace febrero hace abril.
0: Ahora que hablas de la duración de los reportajes, habéis tenido monográficos del programa entero. Eh, lo habitual ahora es que se divida en dos. Quizás uno a veces un pelín de más largo un poco por encima de duración que el otro. Y al principio, en cambio, eran como más eh, breves. Eh, sí que hubo varios reportajes más breves. No sé si hay matices diferentes o qué es más fácil o qué preferís trabajar el poder tener un programa entero y, y dedicarle pues eso, toda la, la duración a ese programa o, o también a veces es más difícil condensar en 20 minutos todo lo que quisieras contar, no sé qué matices o dificultades hay en uno o en otro formato.
1: Bueno, yo creo que al final eh, tiene que ver también con nuestro proceso de maduración, eh, a lo mejor al principio damos más la, los chavales del día después contábamos historias de manera también, más como en el día después, el típico vídeo de día después de 4 o cinco minutos, en el informe Robinson eran de 12 o 13, yo recuerdo que hice el, el de Generación Casillas el primero, e hice 13 minutos, o 14 creo que dura. Ahora mismo yo no me veo capaz, o sea, no, no esa historia parece muy potente y muy buena y muy chula para poder meterla en 13 o 14 minutos. También hemos madurado y hemos intentado darle más recorrido a las historias, también no te voy a engañar, nos gusta buscar historias eh, que sean que sean muy amplias, es decir, nos gusta y buscamos historias, no digo que busquemos historias para hacer 50 minutos, pero claro, buscas historias también potentes, y los compañeros se lían y se van a hacer la historia de la rivalidad de la doble K con Carpóficas y Kasparov. O sea, si tienes a los dos maestros del ajedrez, no puedes despachar esa, esa, esa historia en, en siete minutos, sería un, sería un maltrato. Si damos con Ned Davis en Atlanta eh, y queremos, queremos que sepa que en ferrol se le quiere y se le adora después de 30 años, pues tenemos que contarlo en su tiempo y en su, en su lugar. Yo prefiero contar historias, evidentemente, largas. No porque sean más largas, sino porque significa que son historias con mucho más con mucho más peso.
0: ¿Y tiene aquí el factor económico también su peso? Nunca mejor dicho, eh, quiero decir, si, si vas a emplear eh, más gasto en, en viajes a la otra punta del planeta, pues también es porque es eh, una historia que va a requerir pues una duración mayor y darle una importancia mayor y, en cambio, igual donde no haya tanto coste de, de logística pues eh, quizás no te importe el, el que sea más reducido porque no te va a suponer ese, ese gasto, ¿no?
1: Es evidente, cuando alguien tiene, tenemos un presupuesto, un presupuesto limitado, como todos los presupuestos del mundo, y tenemos que jugar con ese presupuesto. Es verdad que si tú das con la historia, si te recibe, no sé, Michael Phelps en, 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 en Australia, pues evidentemente va, todo pinta a que, tienes que, a que tienes que gastar todo el, el, todo el presupuesto en ese en ese, en ese viaje, en ese vídeo. También es una parte importante del presupuesto el tema de las imágenes. O sea, las imágenes en televisión, eh, cuando no tienes los derechos de esas imágenes, cuestan una barbaridad eh, poder licenciar esos derechos. Entonces, son los viajes, los, los sueldos, lo, todo, lo que, todo lo que te podéis imaginar, hoteles, aviones, pero el mayor porcentaje muchas veces es en tener la llegada de Usain Bolt a Meta en el, el día que ganan los 100 metros en, en Pekín 2008. Eso es más caro que seguramente que los aviones de, del equipo.
0: Y hay algo que me imagino que con el tiempo os haya ido allanando el terreno, que es que la marca informe Robinson, a medida que va cogiendo fama y va teniendo, digamos, eh, más recorrido, el llamar a la puerta, al menos a nivel nacional, ya sea... Eh, más fácil de que te abran esa puerta viniendo desde Informe Robinson, no sé ya a niveles más internacionales si y personajes que no tengan ese conoci conocimiento del programa, pero no sé si habéis notado eso, que al principio tuvierais que eh, batallar un poquito más el convencer a protagonistas y ahora ya todos esos protagonistas os conocen tanto y, y les puede gustar tanto el ser protagonistas, nunca mejor dicho, de la historia que, que la puerta casi está abierta cuando llamáis.
1: Sí, sin, du sin duda, el, el programa ya también un poco habla por sí mismo y se responde a sí mismo. Eh, es, al principio, eh, Michael era nuestra, nuestra gran llave, ¿no? baza, nuestra gran llave. Que fue Michael Robinson es un tipo que, que representa muchísimos valores positivos del, del, del deporte y de la comunicación y del, y del periodismo. Eh, y ahora, evidentemente, sigue siendo Michael, pero claro, también es verdad que el programa habla por, habla por sí mismo. Sí, yo creo que el, el, el protagonista, el, el deportista se siente seguro de colocar, entre comillas, permíteme que hable así, de colocar su historia en un escaparate como el de Informe Robinson. Está, está en buenas manos en el sentido de que se va a tratar bien, ¿eh? no, no se va a hacer un reportaje de esos de, venga, te, cuéntamelo aquí en tres minutos y nos vamos. No, o sea, le dedicamos tiempo. El, el, el trabajo de realización es formidable, es casi cinematográfico, de cómo se ruedan las historias, cómo se cuentan. Eso yo creo que cuando tú lo ves como, como espectador, dices, ostras, pues... Si yo tuviera una historia, yo me gustaría que me la contaran de esta manera, porque, porque se, se respeta, se trata bien, se le da el tiempo que necesita, se le da el, el tono que, que necesita cada historia. Yo creo que eso sí que el, el, el potencial protagonista ve que, que, que se trata con, con respeto y con cariño, que yo creo que es básicamente lo más importante. ¿no? Y
0: luego es esencial lo que decías antes de pasar horas o incluso a veces más de un día con los protagonistas, porque lo que te cuenta en el tercer día va a ser posiblemente más valioso, más cercano que lo que te cuenten en el, la primera hora de, de trato. Lo mismo también sucede de que no es lo mismo en persona que como, por ejemplo, estamos grabando nosotros aquí a través de, de medios tecnológicos a distancia, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, cuando, y nos ha pasado a todos. Hemos llegado el día uno de rodaje a la casa del protagonista, hay una sensación de invasión. Eh, bueno, vais a estar conmigo una semana, me vais a ver entrenar, me vais a ver en mis actividades rutinarias de entrenamiento, vida familiar, eh, me queréis acompañar a todos los sitios. El primer día es evidentemente un día de mucha tensión. El quinto día la despedida ya es con abrazos. Eh, y, y hemos grabado cosas que a lo mejor en, en la previa era, era inconcebible pensar que pues, queríamos llevar un paseo tuyo con tu hijo en bici, porque yo qué sé, porque es lo que les gusta. No, eso no lo quiero hacer, porque. Y lo, y lo entiendo y lo respetamos, pero el cuarto día. Igual te dicen, oye, eso que me contaste, venga, vamos a hacerlo, que hay una parte aquí muy bonita del río, podemos ir los dos. ¿Sabes? Ese tipo de cosas ocurren y te cuentan y evidentemente el protagonista se, se relaja. Y, el, y a lo mejor algo que te quería que no quería contar, pues oye, lo, lo acaba contando porque siente que lo puede contar, no por no por otra cosa.
0: ¿Y algunos protagonistas o alguna historia no la habéis podido hacer por distintos motivos? ¿Tenéis ahí la esplinta clavada en algunos? ¿Eh, ¿Se pueda contar o no ¿Eh, quién es o el qué?
1: La verdad que te diré que tenemos la obligación de que cuando pegamos el tiro tenemos que ir a por él, porque lo que te decía antes, si yo he hecho enero y tengo que grabar el informe de revisión de marzo, no tengo mucho tiempo para decir, voy a ver si me recibe Mike Tyson. Eh, en, en el momento que el primer mail te diga que se lo está pensando no puedes seguir esperando, tienes que ir a por algo tienes, o sea, tienes que, tenemos que seremos muy bien los tiros para ir a por ello, evidentemente nos ha pasado nos ha pasado con futbolistas que nos han hecho un poco la 13-14 y ha habido que esperar al siguiente mes para poder contar la historia eh, ha habido también eh, protagonistas que nos han dado menos de lo que le habíamos pedido y por lo tanto no hay material suficiente para armar una historia de 25 minutos también lo entiendo, o sea, el deportista piensa que venga, te, te, me grabas entrenando un poquito, te hago una entrevista corta y con eso te montas media hora, pues no, sería un... Eso nos ha pasado también, sí, sí, nos ha pasado, me pasó a mí, pero con un, con un, con un atleta. Pero no nos podemos permitir muchas de esas, tenemos que ir por la historia y cuando vamos a empezar a grabar la historia es porque tenemos ya los suficientes ingredientes para armar el guiso, vaya.
0: Decías antes que cada historia la lleváis una pareja, un redactor con un realizador. Eh, ¿Cómo conseguís que haciendo cada reportaje parejas diferentes, todas tengan el mismo sello, el mismo estilo? Y después, no sé si aunque lo lleve una pareja, el resto del equipo visualiza, da consejos, da ideas, hacéis debates. No sé si incluso se puede confrontar ideas, saber quién impone la suya...
1: Bueno, es como, como cualquier proceso creativo tiene, su, tiene su, 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 sus momentos, el momento de tenemos una idea eh, es, es más plural, es más coral, eh, cada uno de alguna manera lo, lo, lo va intentando hacer crecer, cuando ya una pareja sale a rodar y vuelve con el material es más complicado ya meter mano, no por nada sino porque es ajeno completamente a la historia, a su dimensión, al contexto, a lo ocurrido durante la grabación, a, lo que, a las cosas que pasan. Evidentemente nos, nos, nos hablamos y comemos eh, y tomamos café y, y en algún momento de eso es que notas una especie como de callejón sin salida pues dices, oye, me estoy rayando con esto, ¿qué, qué, ¿tú qué harías? o algo así. En cuanto al estilo, yo vuelvo al origen. Venimos del día después, eh, entre comillas, somos, somos también alumnos de, de una forma de hacer televisión y de, y de una figura como la de Michael Robinson a la hora de contar historias y de ser respetuoso con, con las historias. Y yo creo que eso lo tenemos los ocho o nueve miembros de, de informe, lo sabemos. De tal manera que no hace falta, es como los jugadores de fútbol, el media punta sabe, dónde, sabe hacia dónde se va a, a desmarcar el, el delantero y ya se la tira allí. Es un poco así. Nosotros, así lo quiero entender yo. ¿Y cómo
0: filtráis? ¿Seleccionáis los temas que, que vais a hacer? ¿Hay reuniones colectivas y cada uno va proponiendo o cómo...? ¿Cómo lo hacéis?
1: Hay reuniones, hay reuniones colectivas, pero también te diré que hay mucho de reuniones informales, o sea, de, de charlar en la redacción, de un WhatsApp a las 3 de la mañana porque me acaban de contar esto, de un compañero de NFL que se pasa por nuestro sitio y dice, oye, ¿conocéis historia de no sé quién? Hay de todo, hay de todo. Hay, hay reuniones, pero no, te diría que no son las más... O sea, de las reuniones no es el momento en el que digas salgamos ahí con la, con la fórmula de la Coca-Cola, de las reuniones, no, muchas veces... La, el, la mejor historia puede salir de un breve del marca en la página última que nadie, que nadie lee y desconchó Y ahí haces. Sí, haces pero boom, pero
0: te... lo que yo prefiero es quién decide o cómo decidís que esa historia siga adelante y cuál no.
1: Eso es un tema absolutamente del de la pareja. Es decir, de la pareja de redactor-realizador. Evidentemente tiene más que decir ahí el redactor porque es el que le dedica más tiempo a la investigación, a, a, la, a documentarse pero es, 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 me lo pueden comentar los compañeros o yo comentar a ellos. Y él me dice, oye, oh, yo no lo veo. O También es un tema de la confianza de uno mismo. Evidentemente, si a mí mis cuatro compañeros me dicen, tú estás loco, vas a hacer una historia de eso y dices, no me por dónde cogerla, pues me, me echo para atrás. Pero hay un punto de hablarlo entre en común entre los redactores y los realizadores, pero igual el momento de el, el ir para allá ya es propia del redactor. Evidentemente, también hablándolo con Michael y... Y es, es, más, es más, mucho más sencillo de lo que, de lo que te puedes imaginar. Es, es, no, hay tanta, no, hay tanta, no hay tanto laboratorio. Es charlar, comer juntos, tomar un café, mandar un mensaje y decir, oye, pues de las tres dos historias que tal voy a ir a por esta. Porque además le he llamado, me ha dado buena impresión, me ha contado además esto, además compite en febrero, nos viene fenomenal, hay, una, hay, una, hay un acto. Vas, tú lo vas viendo, lo vas, lo vas creando.
0: Está claro que el punto de partida es que haya esa historia potente, que la descubráis y, y empecéis a, a buscar y a contactar. Después llega el proceso de grabación, eh, hacer entrevistas, grabar eh, imágenes, que haya pues eso, escenarios también que, que impacten o que sean potentes, que, que ayuden. Y luego vienen la, las tareas de postproducción, de, del montaje ya de, de sonido, de imágenes. Eh, casi son tan importantes estas últimas como todo lo demás, ¿no? El, el montaje sonoro, la realización, es un, un toque de, de distinción que, que tiene Informe Robinson y que se nota. Y más los que estamos en, en el mundillo lo, lo admiramos sí. y, y os tenemos en ese sentido pues, en, en un pedestal.
1: Pues, eh, desde luego, es una parte fundamental del programa. No solamente las historias seleccionadas y cómo se cuentan, sino cómo se visten y cómo se cómo se maquillan, eh, las cámaras son de un nivel técnico excepcional y los realizadores que te voy a contar es básicamente lo que tú has dicho, son cuatro perfiles que rozan, que rozan la genialidad cada, cada, cada mes, porque la, son capaces de ponerle una música a la letra que siempre es perfecta, eh, sí, como, si, como si fuera una, una creación. Eh, eligen los mejores planos, graban los mejores planos, eligen las mejores músicas, lo ponen en manos de unos eh, técnicos de imagen y de sonido también, que hacen por lo que hacen, que al final digas, ostras, eh, que, que, que bien rima todo, que es un poco la, la intención que, que tenemos. Sí, la, son son pequeñas eh, son pequeñas pequeños, en, pequeños pasos que hacen una, una carrera muy, 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 muy global, muy completa.
0: Y en algo que también fuisteis precursores es lo de consumir casi casi a la carta, porque antes de que existieran las plataformas que hay ahora, antes de que existiera el tenerlo en algún sitio almacenado y verlo cuando a ti te apetezca, eh, Informe Robinson al principio colgaba mmm, todos los eh, episodios completos, eh, era, digamos, eh, habitual que cada uno lo viese grabado o a través de algún método en internet o lo que sea, en el momento que quisiera que encontrara esa pausa, porque Informe Robinson requiere también de, de verlo en un momento en el que le puedas dedicar pues, atención y concentración. No sé si esta evolución también de la televisión eh, has visto que, que vosotros fuisteis precursores en ese sentido, que no había que estar tal día a tal hora en directo para verlo que, que era casi un consumo a la carta cuando el espectador decidiese
1: Sí, a nosotros cuando empezamos a hacer el Informe Robinson claro, el mundo ha cambiado en estos 12 años muchísimo a nivel audiovisual, pero ya comenzábamos a verlas, la plataforma ya comenzaba a ver, Canal Plus en aquel momento pues, cómo las televisiones iban a, a, a convertir, o se estaban convirtiendo en un gestor de contenidos en un no tanto ya la, lo que llaman la lo que llaman el consumo lineal, es decir, sentarse y ver lo que hay, sino como que tú empezabas a hacer tu, tu agenda, de cuándo quieres ver las cosas. Sí, lo hemos, lo hemos ido viendo, lo hemos ido disfrutando también, porque es... y lo hemos ido también a, aplicando a nuestra forma de contar historias. A lo mejor ya no es tan importante el tener el, el momento, el concepto periodístico de, este, de contar esto en este momento. Es, se amplía, se amplía la cuenta historias que las puedes consumir en 2007 y en 2019. Eh, el otro día hemos, lamentablemente hemos tenido que recuperar el informe Robinson de la séptima Copa de Europa por el fallecimiento de Lorenzo Sanz y te das cuenta de que la vuelves a ver con la misma fuerza y pasión que la viste en 2008, diez años después de que se consiguiera la séptima. Eso, de alguna manera, eh, te da un punto de, de convertir tu, tu material en, no digo en imperecedero, pero bueno, sí, de alguna manera, yo puedo volverme a ver esta noche el, el informe Robinson de cuando ganamos el Mundial o la historia de la River o la historia de Iñaki Ochoa de Olza.
0: Aunque estén ligados a, a, un, a un momento puntual, no es tan actualidad como pueden ser otros productos, sino que son muy atemporales, muy de, de contexto y que, como tú dices, no Perfecto. caducan o no tienen esa pérdida con, lo, con los años. Eh, con el paso sí. de, de Canal Plus a Movistar, desapareció el poder visualizar todos y de tener ese archivo. No sé si ha habido proyectos o, o o alternativas para que la gente que quiera volver a ver todos los eh, productos antiguos tengan alguna forma de acceder a ellos, no sé si se comercializan de alguna manera o, o cómo se puede acceder a, a todo vuestro archivo.
1: El, el, está todo nuestro archivo, está en, en, en Movistar, no todo porque a lo mejor no es posible pero en el trabajo que está haciendo la interfaz de, de Movistar es fantástico el, lo que llaman las calles cuando tú estás como abonado viendo lo que hay que ver hay diferentes, por lo típico, deportes, películas, series, y cuando entras en deportes tienes un carrusel que llaman una calle entera de informe Robinson, y allí tú vas viendo todos y cada uno de los, de, los que tenga, de los que pueda ver, no sé si hay cuatro o cinco temporadas. Evidentemente comercializarlo no es posible, es, es, es fácil de entender, eh, estamos hablando de contenidos de los que no tenemos los derechos para comercializar, es decir, el gol de Iniesta a Holanda en la final del Mundial no es de Movistar pagamos para hacer ese reportaje pero no podemos eh, soltarlo en internet como si fuera nuestro, las músicas igual las músicas no son músicas originales son músicas de bandas sonoras que podemos utilizar, se paga por ello, para utilizarlo en Informe Robinson, pero no te da derecho a, a que el país regale el Informe Robinson de así ganamos el mundial, porque eso hay, eso ya cambia completamente, ese es el tema de que no se pueda comercializar, que no tenemos los derechos, para, no es nuestro el el Goldini está Holanda, no es nuestro. O
0: sea que lamentablemente jamás veremos, eh, por ejemplo, la posibilidad de tener en Blu-ray o DVD todas las temporadas de Informe Robinson.
1: Es un sueño que, que nos encantaría poder hacer y tener como el cofre de, de Wire o, o Manhattan. Nos encantaría poder tener el cofre de, de Informe Robinson, pero es otra cosa, no, 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 no se puede, no, no. tenemos los derechos de las imágenes que conforman los, los, los reportajes, las tenemos para usarlas una vez en el programa, no para comercializarlas, para que tú te gastes 50 euros en tener todos los informes Robinson, ahí habría, eh, pues eso, una transacción que no, no podemos, no es nuestro.
0: Y ahora quería preguntarte por un debate muy viejo que siempre acaba saliendo y más entre periodistas, de hecho se pueden ver hasta confrontaciones entre personajes de, de nuestro ámbito profesional que se dedican a estilos muy diferentes, eh, de si es más periodismo o menos el contar exclusivas por un lado, el contar historias reposadas por otro, el saber hacer entrevistas, eh, no sé si, si tú coincides en que no se puede calificar que sea más o menos periodismo una cosa que otra, pero sí que hay esos debates o que hay gente que afirma tangentemente que hacer periodismo, por ejemplo, es tener una agenda llena de teléfonos, que te descuelguen el teléfono cuando tú quieras el personaje que tú quieras y contar una exclusiva antes que nadie y hay quienes defienden que no es tanto el contarlo antes sino el contarlo bien. No sé, tú en este dilema, ¿cómo te posicionas?
1: Yo, no, yo en este, en este dilema, que no es para mí no es ni muchísimo menos dilema, es básicamente, no, yo no sé si es tanto periodismo o no periodismo, son formatos, hay formatos, hay, formatos, hay mil formatos. Siempre lo, igual había menos antes, pero hay mil formatos. Yo creo que el tema es, haz bien tu formato. Eh, si tienes que hacer un debate, hazlo bien, si tienes y hazlo vivo, y hazlo rápido, y hazlo con, con, con genio. Si tienes que hacer un reportaje, hazlo bien. Si tienes que hacer una noticia, hazla bien. Yo creo que es un tema de formato, de, de, de serle fiel al formato. Periodismo o no periodismo. Yo eso, a mí, vamos, no me gusta que me regalen carnes de periodismo ni que nadie dé clases de periodismo. Yo creo que hay fantásticos programas de, de deporte en, en, en cada formato y que se trata de consumir el que tú prefieres. O sea, yo a lo mejor después de una semifinal de Champions en la que ha habido una polémica pues a lo mejor quiero el debate quiero ponerme a ver qué piensan en los comentaristas del partido de si era penalti si no era penalti en ese momento yo quiero ver también el debate no voy a en ese momento no voy a, por, a ver un informe Robinson ¿Me ¿entiendes? Después del uh -huh. después de la semifinal del mundial con el gol de Puyol yo en ese momento no estaba reposado para ver un informe Robinson quería ver otra repetición y una conexión y una charla y una y un pique si me apuras con el, con el periodista alemán. Yo eso no, lo entiendo. Yo eso me parece que hay que hacer el formato que hagas hacerlo bien. Y, y, y creo que va por allí, no tanto por periodismo no periodismo.
0: Y sobre las opiniones de un producto como el vuestro, solo se puede hacer eh, en una plataforma como puede ser Movistar y no en abierto. ¿Que, que el hacer en abierto condiciona porque te mide, digamos, la audiencia cada segundo de, de programa. Están atados a, a, a tener que responder a lo que al parecer pueda interesar, que luego eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú, de sí. tanto ofrecer eso, la gente solo está adaptada a eso y que si le y fueras ofreciendo otras cosas, también se iría adaptando y, y demandando esas cosas. No sé cómo ves.
1: Es que es un debate... Que podemos darnos la vuelta todo el rato es decir sí pues por, por, podría funcionar en abierto informe robinson y por qué no pero no lo sé o sea es que no, no sé muy bien eh, no, 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 no puedo defender una postura de yo pienso que si esto fuera así no no lo sé no lo sé yo recuerdo una vez que se puso informe robinson en abierto una vez eh, me parece que fue en 2010 en, con el de mundial ganado y se estrenó informe robinson y tampoco no sé tampoco recuerdo una cifra de de locura eh, y ahora y hablamos de un informe tan potente como el del mundial no lo sé igual su sitio es el, el es, igual su sitio es el que es el, el cerrado entre comillas aunque a el menos cerrado ya pero, pero no, tampoco te, po, podría funcionar, pues cómo no va a poder funcionar, cómo no va a ir bien un, un especial como el de Fernando Martino, la quinta del Buitre si te lo pones en, otro, en, un, en un canal en abierto, pues, yo creo que es, funcionaría. Quiero, quiero pensar que funcionaría.
0: Pero vosotros que, por ejemplo, estuvisteis en, en programas en abierto, como fue Maracaná, condiciona tanto el, la audiencia, no sé si desde el propio programa en sí, o desde presiones de la cadena o de altas instancias que, que un poco presiones, estén no, atentos presión. a eso.
1: Entonces, yo he conocido el abierto en la época de Maracaná y si te das cuenta de, de la presión, de la diferencia. Veníamos el día después, nosotros éramos unos, no sé, éramos un. Veníamos el cerrado más absoluto y, de la, y donde la audiencia no, sé, no importaba, entre comillas, entre comillas, evidentemente. Y ahí lo notamos, notamos. Lo que pasa es que todo ha cambiado mucho y ahora mismo la audiencia de Movistar Plus sí se mira más que se miraba en Canal Plus. O sea, eso evidentemente van cambiando, se va cambiando, también los, las, las formas de medirla son instantáneas. Estás viendo una serie que, que están sabiendo que estás viendo esa serie y en qué momento la dejas y en qué momento la empiezas. Todo ha cambiado, todo ha cambiado muchísimo. Presiones, no. Yo no trabajo, no, Sinceramente, en Movistar Plus, en Informe Robinson, que es de lo que hablo. No podemos, eh, no tenemos una presión. Eso es, eso es así. O sea, es que es verdad. No, no tenemos la presión. A todos nos gusta hacer historias más mainstream y que sean cuanto más vistas mejor, lógicamente, como cualquiera que hace un producto. Pero pero no tenemos la presión, no tenemos a nadie persiguiéndonos en plan de, eh, cuidado con, ese, cuidado con esa décima, no, 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 eso no.
0: Y la última ya, Luis, eh, ¿hay larga vida por delante para Informe Robinson? Eh, ¿Podemos estar tranquilos todos los que eh, os disfrutamos <risa> de, de que va a haber años por delante o que a priori tiene eso, larga vida Informe Robinson?
1: Yo tengo una hipoteca que pagar, o sea, que eso espero. <risa> Hombre, yo entiendo, que, yo entiendo que es contar... Eh, la idea de contar historias del deporte en un canal específico de deportes no tiene por qué tener una, una caducidad. Va a haber, siempre va a haber historias que contar eh, del deporte y mucho más en un canal como Vamos, que vive de y Movistar Plus, que vive, de, que vive del deporte, que siente el deporte y que, lo, y que lo provoca y lo quiere seguir provocando. Por lo tanto yo, hasta Nueva Orden, voy a seguir buscando historias a diario. Pues
0: Luis Fermoso, miembro de Informe Robinson desde los orígenes, muchísimas gracias por estar con nosotros todo este tiempo, gracias por contarnos los entresijos de, de un programa que, que admiramos y que disfrutamos y lo que te decía ahora, que larga vida Informe Robinson, porque eso ganaremos todos.
1: Pues muchísimas gracias a ti por, por acordarte de nosotros, por... Por, por un cuestionario tan tan apetecible de, de responder y nada, que nos seguimos viendo de momento una vez una vez al mes, a ver si acaba todo esto ya del coronavirus y, y nos ponemos ya todos a funcionar.
0: Que así sea y enhorabuena y el recuerda a todo el equipo, que tú estás hoy hablando en nombre de todo un equipo y que sé que, que pensáis más en colectivo que en individual, así que desde el primero por hasta supuesto. el último, nuestra enhorabuena y reconocimiento y que
1: tengamos muchísimos informes Robinson más. Hasta la próxima. Gracias, gracias Pablo. Chao.